0: That's home, that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creature, destroyer of civilization lived there on the mode of dust suspended in a sunbeam. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do SciTalk, um podcast que veio para descomplicar ainda mais a ciência. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendricks, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Bom, talvez vocês podem estar pensando, vai falar de morte logo no primeiro episódio de estreia? Mas calma, para nós cientistas, a morte ainda carrega muitas perguntas não respondidas. E eu acho que a primeira delas é... Por que morremos? Se você tivesse que escolher agora, quanto tempo você deseja viver? 80 anos? 90 anos? 100? 200? Imortal? E qual seria o preço disso? Você estaria disposto a viver com aparelhos? A viver cansado? A viver com o seu corpo desgastado? O que eu posso dizer para vocês é que a maioria de nós vai morrer em um hospital. E o que é extremamente triste por si só. Mas quem será que é o grande vilão pela nossa capacidade de morrer? Uma resposta curta e direta. É o envelhecimento. Se formos pensar o envelhecimento ele pode ser muito mais físico do que biológico. Nossos corpos são desgastados por trilhões de minúsculos processos físicos que acontecem ao longo de nossas vidas. Nosso organismo consegue até nos defender, porém, com o tempo, esse escudo biológico começa a falhar. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a passar por um processo chamado de envelhecimento. E esse é o ciclo natural. É claro que pessoas morrem por eventos traumáticos, patológicos ou por fatores não naturais. Mas acredite ou não, Imortalidade é um tema muito discutido na ciência. Para vocês terem uma ideia, existem linhagens de células que são imortais, utilizadas frequentemente em pesquisas científicas. Mas antes de tudo, você já tentou definir o que é o envelhecimento? Bom, envelhecer é o processo que nos torna mais velhos. Simples, não é? Eu diria que não é tão simples assim. Envelhecer engloba processos multidimensionais físicos, psicológicos e sociológicos, sempre refletindo nas mudanças biológicas. E qual é o conceito de mortalidade? Podemos definir como uma célula-organismo que não experimenta ou que em algum ponto futuro para de envelhecer. Dentro das discussões sobre imortalidade, uma palavra se destaca. Senescência. A senescência é o envelhecimento biológico, uma deteriorização gradual de características funcionais de seres vivos. A senescência ela pode ser celular ou a senescência também pode ser de um organismo inteiro. A senescência celular é um fenômeno onde células diploide normais param de se dividir. Por exemplo, em uma cultura de células, fibroblastos podem se dividir até 50 vezes. Depois disso, eles se tornam senescentes. Nesse caso, podemos caracterizá-lo como senescência replicativa, e ela é o resultado do encortamento dos telômeros, que acaba gerando dano ao DNA. As células podem ser induzidas à senescência através de danos ao DNA, fusão celular, ativação de oncogênes e também por níveis elevados de oxigênios reativos. O segundo tipo de senescência, que eu citei para vocês como uma senescência de organismo como um todo, é o envelhecimento. De um modo geral, o envelhecimento é caracterizado pelo declínio da habilidade de responder ao estresse, aumento do desequilíbrio homeostático e ao aumento do risco de doenças relacionadas ao envelhecimento. E, queridos ouvintes, a morte é a última consequência de envelhecer. E se você me perguntar o porquê, eu não vou conseguir te responder. Existem algumas teorias que tentam explicar a existência do envelhecimento e da senescência. Também existe a teoria da perda de genes do envelhecimento. Ela diz que todos os organismos vivos perdem DNA enquanto envelhecem a perda de DNA e danos ao DNA acabam sendo a causa principal de envelhecer. Existem até alguns que falam que o envelhecimento ele é programado. Alegam que existe um relógio interno que detecta o tempo exato para parar de investir no organismo, levando à morte. Aí ah, eu também não posso esquecer da teoria dos telômeros, que diz que os telômeros encurtam cada vez mais a cada divisão celular. E telômeros encurtados ativarão mecanismos que previnem uma futura multiplicação celular. Porém, de todas as teorias, existe uma que sempre me chamou a atenção. E ela fala sobre o envelhecimento e câncer. O metabolismo em todos os mamíferos não é 100% eficiente. E se você não sabe disso, o oxigênio pode ser bem tóxico, produzindo radicais livres, que podem ser muito perigosos. E o mesmo pensamento está no açúcar. Quando quebramos açúcar e utilizamos oxigênio para gerar energia, ATP, as nossas células acabam gerando radicais livres, que então serão considerados uma substância lixo para o nosso organismo. E a nossa maior defesa contra os radicais livres são os antioxidantes. E se a célula não tem antioxidante suficiente, o que é bem comum, um, tá? os radicais livres irão atacar proteínas, lipídios e principalmente, olha só, o DNA. As células tentam reparar o DNA, porém esse processo ele não é muito perfeito e ao passar dos anos nós acabamos acumulando danos ao nosso DNA e quanto mais vivermos, mais chances de termos alguma proteína importante mutada e o câncer aparecer. Agora preste bem atenção, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu até fiquei um pouco chocado. Quando eu descobri pela primeira vez, além dos antioxidantes, regulação do ciclo celular, reparos ao DNA, existe um outro mecanismo que nos protege do câncer. E sabe qual é? o envelhecimento. À medida que envelhecemos e acumulamos dano ao nosso DNA, nossas células-tronco percebem que isso está acontecendo e elas acabam colocando um limite no nosso potencial reprodutivo. Elas acabam diminuindo a sua própria replicação celular para ficarem o mais longe possível do câncer, que no caso possui uma rápida replicação celular. E como resultado, nossa pele fica enrugada, nosso sistema imune mais fraco e por aí vai. Cachorros, por exemplo, podem ter câncer muito jovens por causa do seu metabolismo muito rápido e isso faz com que eles tenham mais dano ao DNA. Talvez para nós seres humanos, imortalidade tenha muito mais a ver com diminuir o dano ao DNA do que qualquer outra coisa. E a gente pode inclusive relacionar o dano ao DNA a animais que são considerados imortais, como a hidra ou a planária. Esses animais são capazes de se regenerar totalmente por causa das suas células-tronco. Ou seja, com elas se regenerando sempre, as células não acumulam danos e não demonstram sinais de envelhecimento. Mas acho bem importante frisar aqui nesse podcast que nenhum, eu vou repetir, nenhum animal é completamente mortal. Se a hidra ou a planária, por exemplo, forem feridas brutalmente, tendo todas as suas células-tronco destruídas, elas irão morrer. Para concluir, existe algum jeito da gente diminuir, parar ou reverter o processo de envelhecimento até hoje, nenhum procedimento passou para a fase de testes clínicos com o objetivo de melhorar o processo de envelhecimento. Existem alguns estudos pré-clínicos com modelos animais para criar estratégias terapêuticas para atenuar o processo de envelhecimento. Alguns testes são baseados em restrição dietética, por exemplo. Também existem testes envolvendo a manipulação genética com o objetivo de aumentar a longevidade através do retardo de fenótipos do envelhecimento. Eu acredito que buscar a imortalidade não seja o ideal. Viver para sempre provavelmente traria drásticas consequências a nossa civilização Mas isso aí é papo para um outro podcast O jeito então é viver a vida da melhor forma possível Sem se preocupar com o que irá acontecer no final Mas sim se preocupar em viver o agora Então aproveite enquanto o dano ao seu DNA não está te trazendo problemas Ou os seus telômeros encurtando demais Pessoal, o primeiro episódio do Site Talk vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse formato e eu, né, obviamente preciso do feedback de vocês. E como é que vocês podem fazer isso para mim? Primeira coisa que vocês podem fazer é, se vocês gostaram, divulgar e compartilhar o podcast com pessoas que vocês acham que vão gostar do tema. E, em segundo lugar, vocês podem me mandar uma mensagem lá no meu Instagram @luizcghsa ou também entrar em contato diretamente por e-mail com o e-mail oficial do podcast. Mas isso tudo vai estar na descrição do episódio. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Valeu, tchau!